0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. C'est Claire Vie. aujourd'hui un épisode un peu spécial puisqu'il n'y a pas d'invité et que je suis toute seule. J'avais envie d'essayer un nouveau format pour vous partager mes réflexions, pour discuter avec vous épis épisodes un petit peu plus courts sur euh, des articles que j'ai écrits ou sur euh, des réflexions personnelles. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un article que j'ai écrit récemment, qui s'appelle La vie est longue et le temps tourne. J'en avais parlé dans une newsletter, dans un podcast de Tim Ferriss où l'invité était Steven Pressfield. J'avais entendu cette phrase, « La vie est longue. » Et celle-ci s'est délicieusement étirée dans mes pensées. En effet, pour conclure l'épisode du podcast, Tim Ferriss a demandé à Steven Pressfield une question qu'il a l'habitude de poser. « Si vous aviez la possibilité de noter quelque chose sur un grand tableau d'affichage que tout le monde verrait, ça serait quoi ?» Steven Pressfield a répondu. La vie est longue. Presfield a été publié pour la première fois à 53 ans avec son livre La légende de Beggervance. Après plus de 30 ans à écrire sur un de table des romans qui n'ont jamais vu le jour, il a fait plusieurs métiers pour subvenir à ses besoins, chauffeur de taxi, conducteur de poids lourd, enseignant. C'est maintenant un auteur reconnu. Il a écrit notamment le très beau livre La guerre de l'art. Et pour étayer sa réponse, la vie est longue, il a ainsi dit cette phrase. On vous dit toujours que la vie est courte, mais en fait la vie est longue. Et si nous nous retrouvons à faire des erreurs, ou si nous n'avons pas encore trouvé notre vocation, ne vous rendez pas fou avec ça. On a tout le temps. Tout le monde pense, si je l'ai si prochain mois, je vais me tuer. Et j'ai toujours pensé ça aussi. Mais regardez-moi, il m'a fallu une éternité pour percer dans quoi que ce soit. Et j'ai toujours l'impression d'avoir une autre vie entière devant moi. Alors Soyez patient avec vous-même, soyez gentil avec vous-même. Vous êtes en voyage, que vous le réalisiez ou non, nous sommes tous. Il n'y a aucun moyen de ne pas l'être, et les choses se révéleront d'elles-mêmes. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien d'entendre. En effet, on a souvent l'habitude d'entendre du plutôt « la vie est courte », alors on nous enjoint de profiter de ne pas perdre de temps, avec des impressions d'avoir gâché sa vie si, à tel âge, nous n'avons pas réalisé telle ou telle chose comme des passages sur des relais chronométrés, sur une course folle en ligne droite. Alors la vie défile, dans le passage des jours, des mois, des années, des pages de calendrier, qui tour à tour, révèlent des paysages enneigés, puis des plages ensoleillées. Cette phrase, la vie est longue, elle, m'a suivie, comme un parfum de liberté, comme un air de chanson d'été, offrant une autre perspective d'envisager le temps et la vie qui passe. Et puis, ça s'est merveilleusement coïncidé, justement, avec la lune dans laquelle nous nous trouvons, celle du lièvre. Avec aussi l'été qui arrive, et la quatrième gardienne de clan, celle qui voit loin, dont je suis les enseignements cette année. L'été se dessine avec lui une envie de ralentir, de prendre le temps, de contempler l'herbe poussée, de goûter à une impression d'éternité, dans le rituel de la lune du lièvre que je fais chaque mois. Une des méditations consistait à suivre le lapin blanc. Vous savez, celui d'Alice au Pays des Merveilles. Celui qui sort sa montre à sa de Saranagote en s'écriant « Vite, vite, je suis en retard !» Et puis cette année, j'ai eu une proposition qui tombait à pic, celle de Delphes, de partager les enseignements des treize mères originelles. Le contre de la quatrième mère de clan, celle qui voit loin, a aussi particulièrement résonné à mes oreilles avec cette vision du temps. Il y en est fait cet aspect du temps nécessaire, celui propre à soi pour appréhender la vérité, celui nécessaire pour penser ses plaies, pour les laisser cicatriser, celui qu'il faut écouler, immobile, pour pouvoir ensuite voyager vers l'infini. C'est ainsi que toutes ces petites coïncidences m'ont amené à m'interroger sur ma relation au temps, avec l'envie toujours sous-jacente de remettre de la simplicité dans ma vie. respirer. Être ici et maintenant. Pour se dire que tout va à point, qu'il sait attendre, que ça va aller. Que j'accomplirai ce que je souhaite, que j'irai où j'ai envie. Peut-être pas ce jour, mais un jour. C'est cette envie de m'autoriser justement à ce que certains, ou même moi-même, qualifieraient de perdre son temps qui m'anime. D'explorer des directions, même si on ne sait pas où elles vont nous mener même si elles ne seront pas forcément rentables. De profiter sans culpabiliser de passer des heures à lire, à peindre, à cuisiner, à regarder la télé, à surfer sur Internet, à écrire, à apprendre des compétences dont on ne sait pas trop si elles vont nous servir un jour. bien juste s'asseoir là. Tranquillement. En somme, d'arrêter cette course contre le temps, à vouloir toujours être plus, faire plus. Mais pourtant, que c'est difficile. Il y a toutes les injections de la société à coucher les cases d'une vie dans les normes, en temps et en heure. À diplômer à la vingtaine, trouver du travail à la sortie de l'école, rencontrer son partenaire, fonder une famille, veiller à ne pas dépasser l'âge limite. Alors on fait la chose dans l'ordre. Avec de grandes bouffées d'angoisse si on sort de la piste de course. Peu importe leur âge, nous connaissons tous des personnes qui se sentent trop vieux pour se lancer dans quoi que ce soit. Trop vieux pour apprendre à lancer, plus l'âge pour faire le pitre, passer ben l'heure pour se lancer dans une nouvelle carrière. Il est trop tard, le chronomètre l'a dit, il ne sert plus à rien d'entreprendre quoi que ce soit. À se répéter qu'il est trop tard, s'ensuit un goût d'un bon, de mise à l'écart. Comme un sportif ayant raccroché le maillot un peu trop tôt. Une mort lente, la perte des saveurs de l'existence. Dans ce stade où les athlètes rois sont les sprinters, pas le temps de s'arrêter, de prendre le temps, de se questionner, de ralentir. Tout va à cent à l'heure. De nouveaux records de vitesse sont sans cesse battus. À peine a-t-il eu le temps de réussir à comprendre un concept que l'expert de hier est dépassé, de nouvelles théories, de nouvelles technologies. Puis il y a aussi ce concept de faire quelque chose de sa vie. Les corps musclés des sprinteurs, jeunes et beaux, eux, font rêver. Ils représentent l'accomplissement de soi la réalisation d'une carrière dans sa passion. On nous a alors de belles histoires qui font rêver. Des employés de bureau qui troquent à chez caisse contre valise de voyage. Des étudiants qui montent des start-up dans leur garage. Des self-made-made ou women qui bâtissent un empire avec passion et courage. Des livres qui deviennent des best-sellers en nuit, des succès fulgurants, étonnants. Alors on se dit que pour nous, ça ne va pas assez vite. Notre vie nous semble médiocre, banale, lente. Il nous vient l'envie d'envoyer tout balader, de vivre à toute allure, de courir, peu importe la direction, pourvu que l'ivresse d'avancer soit là, que les paysages défilent, que ça bouge, la vie est courte. Si cela fait rêver sur le papier et en photo, c'est aussi prendre le risque de se brûler les ailes et de se faire entraîner dans un tourbillon, bien malgré nous. J'ai été, et je suis d'ailleurs encore parfois dans cet état, c'est maintenant, maintenant, en écho dans les oreilles, qui m'ont souvent assourdi aux plaisirs simples du quotidien, qui s'égrènent lentement. On nous dresse des listes des choses qu'il faut avoir faites avant trente ans, des pays à visiter, des expériences à faire. Comme des trophées utopiques, affichés dans sa galerie Instagram, à peine vécu, à peine oubliées à devoir sauter d'un avion à l'autre pour aller voir la statue de la liberté, et celle de l'île de Pâques, nager avec les dauphins en Bahamas, Prendre un cours de tango à Buenos Aires, dans une urgence de vivre, d'accomplir sans saveur. À 25 ans, célibataire, dans un petit studio et avec un travail qui ne me passionnait pas plus que ça, j'avais l'impression que tout était derrière moi. Des choix d'études, de carrière, qui me fermaient certaines portes. Que tout était trop tard, pour devenir prof de yoga, écrivain, faire le tour du monde en solo, reprendre des études pour refaire de la danse classique, pour rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, je me rends compte que j'avais tort, parce que justement, les choses importantes demandent du temps, qu'il faut qu'elles matures, un rythme que nous ne pouvons prédire, sans catalyseur, que chacun suit son propre chemin, avec ses propres palis, son propre tempo, que dépasser la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la soixantaine, la centaine, n'est pas pour autant une sentence de fin de quoi que ce soit. La liberté d'avancer à mon rythme, avec la curiosité de m'attarder en chemin, a pris le pas sur les cases à cocher, en nous en tomber certaines choses momentanément, en choisissant de penser plutôt qu'agir, d'écouter plutôt que de parler, en téléphonant à mes parents un peu plus souvent et plus longtemps plutôt que de regarder la télé, en regardant la télé avec mes enfants, plutôt que d'écrire sur l'ordinateur. En me levant à cinq heures du matin pour écrire sur l'ordinateur, plutôt que de dormir. En disant non à certaines opportunités ou invitations pour me reposer. Bref, en faisant mes choix en conscience, personnel et ceux du moment, pour accorder à chaque temps sa valeur. Cela m'a aussi amené à revenir à ces deux termes pour le temps en grec. Kiros et kairos. Kyros est le temps mesuré en secondes, minutes, jours et années. C'est le temps chronologique, c'est la quantité de temps. Kairos est le temps mesuré en moments de la vie. Ces moments magiques, merveilleux, qu'il ne fait pas vraiment sens d'être compté en minutes. Kairos est une rivière qui nous emporte avec son lot de stress et de contraintes. Kairos est un lac, splendide dans sa beauté et son calme celui dans lequel nous nageons avec grâce, où nous souhaitons aller. Pensez à la différence entre les cinq minutes passées à attendre dans la file d'un magasin, et les cinq minutes où vous avez tenu votre enfant pour la première fois dans vos bras. Dans son livre, Doulesse, Kate Northrop invite à se répéter le mantra, je suis la source du temps. Elle suggérait de transformer ces instants de tension où tout doit aller vite, où l'on se sent pressé, parce que l'on a un train à prendre, un rendez-vous à honorer. Au moment où on a tout notre temps, de façon contre-intuitive, pour changer la rivière en un lac et prendre son temps. Pour prendre du recul aussi. Car que l'on pense ne pas avoir assez de temps ou non, nous avons raison. Autant faire les choses avec sérénité et conscience, dans l'instant. Sans projection d'un quelconque manque de temps. Car au final, Seule notre perception du temps est importante. Et pourtant. Lorsque ma fille est née, j'ai été balayée par cette vague d'amour qui me dépassait, bien plus grande que moi, un sentiment délicieux. Et pourtant, quand les premières semaines de notre rencontre sont passées, une autre émotion est venue se découvrir, en filigrane de mes journées, qui me suit toujours un peu depuis, avec des degrés d'intensité variables. Celle d'une conscience plus accrue de ma propre finalité. Et avec cela, la peur de la mort. Jusqu'alors, ce n'est pas que je me sentais invincible. C'est juste que mourir était une éventualité plutôt lointaine et pas forcément effrayante. J'allais d'ailleurs courir tous les matins à 5 heures le long du canal à Toulouse, mais avec juste les clés de mon appartement et un baladeur dans la poche. Sans penser que quoi que ce soit puisse m'arriver. Aujourd'hui, je ne pense pas que c'est quelque chose que je puisse refaire, sans regarder tout le temps derrière moi. Pourtant, si je n'ai pas vécu de proches décès dans ma famille, la mort n'était pas vraiment un sujet tabou. Mes parents animent des cérémonies d'enterrement à l'église, et à chaque fois que le facteur passait avec le journal, ils regardaient la page d'obsèque en se demandant Pivesmar, qui est mort en breton. Mais à cette période, suivant la naissance de ma fille, la mort qui rôde est devenue plus effrayante, plus tangible, plus tragique, parce que certainement plus lourde de conséquences avec le devoir d'être là pour mes bébés, au point que j'angoissais quand je prenais seule la voiture, que l'été dernier, mon mari n'est pas venu avec moi en Bretagne, car nous aurions été seuls tous les deux dans la voiture sans les enfants. Et peu à peu cette angoisse devient moins présente, même si elle me revient plus vive, au moment où je sens que j'ai envie d'accomplir quelque chose qui me tient à cœur, comme publier mes livres par exemple, par peur d'être coupée net dans quelque chose qui compte pour moi de ne pas finir les choses à temps. Alors un curieux sentiment d'urgence arrive. Cette peur de mourir avant que mes enfants soient en sécurité, avant de connaître mes petits-enfants, avant que les livres que j'avais en moi ne soient publiés. Que ceci se réalise, que cela s'accomplisse, avant d'avoir vécu ce que j'avais envie de vivre. Mais la peur est alors, non pas paralysante, mais au contraire, elle m'invite à me concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est important pour moi. Et quand tout cela est passé, je m'efforce de lâcher prise. La vie est fragile, et c'est aussi ce qui en fait la beauté. C'est de savoir qu'on va mourir, qu'on vit plus intensément, que l'on se ou que l'on flâne. D'ailleurs, j'ai lu quelques mots dans le roman de Tana French, ce que je lis en ce moment, qui étaient particulièrement en résonance avec mes réflexions du moment. Voici les mots prononcés par un des jeunes personnages, Daniel. Lorsqu'il explique la relation particulière qui le lie avec la vieille et noble maison irlandaise qu'il a héritée de son oncle, il dit ainsi à son ami « Peut-être que tu es plus courageuse que moi, ou peut-être que tu n'as pas encore décédé de ce que tu attends de la vie. Tu n'as pas trouvé quelque chose à quoi tu veux vraiment t'accrocher. Ça change tout, tu sais. Les étudiants et très jeunes gens savent être locataire sans sacrifier leur liberté intellectuelle, parce que ça ne le soumet à aucune menace. Ils n'ont, pour le moment, encore rien à perdre. As-tu remarqué comme les très jeunes meurent facilement Ils font les plus beaux martyrs, peu importe la cause. Les meilleurs soldats, les meilleurs suicides. C'est parce qu'ils seront tenus de façon si légère. Ils n'ont pas encore accumulé d'amour et de responsabilité et d'engagement et de toutes les choses qui nous lient solidement à ce monde. Ils peuvent laisser s'envoler aussi facilement et simplement que lever un doigt. Mais plus tu vieillis. Puis tu commences à trouver des choses qui vaillent la peine de s'y attacher, pour toujours. Tout à coup, tu te mets à jouer pour garder, comme disaient nos enfants. Et ça change l'essence même de qui tu es. Je me suis alors dit que ce sont ces attachements qui nous font courir sur des couloirs bien déterminés. Dans le livre Game Changers, l'auteur, Dave Asprey, décrit deux types d'attachements. Le premier est rigide, comme un rayon en acier, qui vous lie à l'objet ou le but espéré. Le deuxième est gravitationnel, comme la lune et la terre, où chacune tourne sur sa propre ellipse, à son rythme, avec l'immense espace entre elles deux, mais pourtant relié par une force incroyable. Le premier attachement tend à vouloir contrôler tout, et génère du stress. Le second est plus fluide, laisse de la liberté, se fait place à la confiance, à la certitude de la liaison et de sa trajectoire, quitte à s'en éloigner quelque temps ou à s'éclipser. Le temps tourne. La clé est comment j'allais conclure cette réflexion. C'est en parlant avec une amie, Marilène, femme d'hiver comme elle se présente parfois, qui incarne la joie de vivre et la soif d'apprendre. C'était de se dire que le temps tourne et de revenir au cycle. En envisageant le temps non pas comme une ligne droite, de janvier à décembre, d'une année à l'autre, nous avancerions le pied sur l'accélérateur mais plutôt comme une spirale, en se disant que de nouvelles lunes vont succéder aux pleines lunes, qu'après la semblante dormance hivernale, le printemps finit toujours par revenir. Dans ces cycles, il n'y a pas de destination, pas de ligne d'arrivée à franchir. Ce sont des chemins à apprécier, des valses à danser. Chaque personne est son propre sablier, avec ses envies personnelles, ses attachements choisis, ses rêves les plus fous et les tâches du quotidien. À l'explorer aux confins de l'univers, sans avoir peur de s'égarer, comme une orbite autour de laquelle on tourne, parce qu'il y a quelque chose de précieux là en nous, où est sait ce que nous sommes vraiment, comme une jolie boîte à trésors où seraient renfermées nos passions, nos amours, nos valeurs, nos souvenirs tendres, ce qui fait que nous ne se perd pas même si on s'éloigne, en faisant confiance au pouvoir du cercle de l'ellipse de la spirale. Si on ose s'affranchir des lignes droites, des dates qui sanctionnent, des croix sur les cases, et que dans son cœur et dans son âme, on entre dans la ronde, on entre dans le cercle. Même si c'est plus lent, comme un escargot avec sa coquille en spirale sur le dos. Se détendre et laisser la vie se dérouler. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié l'écoute de cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé dans les commentaires ou bien sur le forum. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre « 12 promenades au clair des loups est maintenant disponible. De la lune du loup à la lune des longues nuits, cet ouvrage présente les douze lunes de l'année selon leur nom traditionnel en les colorant d'intentions propres à l'énergie changeante de la nature et des saisons qui passent. Douze promenades qui invitent à l'introspection et à la poésie. S'accordant avec l'ambiance qu'évoque le nom de ces lunes ainsi baptisées par les Amérindiens, un thème particulier est décliné pour chaque lunaison. Reniant des notions d'Ayurveda, de yoga, de chamanisme, de sylvothérapie, de pratiques de bien-être, ce livre sera comme une carte du ciel nocturne qui révélera à vos yeux et à votre cœur Comment relier vos étoiles pour y décider de une constellation. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt